0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Markus Fischer und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Was schön wäre, wenn Sie diesen Podcast wirklich auch als ein interaktives Medium verstehen. Ich habe jetzt, seit ich ihn veröffentliche, schon ein, zwei interessante Fragen bekommen, die ich natürlich dann auch gerne beantworte. So, Heute geht es um das Thema, warum durch gewaltfreie Kommunikation manchmal wirklich einfacher alles schlimmer werden kann. So viel äh, Erkenntnisse und Freude dabei und wie gesagt, wenn Sie Fragen Kommentare haben, einfach an mich schicken. Wenn man gewaltfreie Kommunikation falsch lernt, kann sie vieles sehr viel schlimmer machen. Und hier möchte ich Ihnen erklären, warum das so ist und auch wie Sie das vermeiden können. Vermutlich kennen Sie dieses Phänomen. Ihr Kollege, Partner, Partnerin oder sonst wer besucht Seminare zur gewaltfreien Kommunikation und plötzlich fängt er an, komisch zu reden. Also er verwendet neue Begriffe, er sagt Dinge wie, ich brauche halt Unterstützung oder Aufmerksamkeit oder redet davon, wie er sich fühlt und reagiert anders auf ihre, ihre Äußerungen und sie merken, irgendwas fühlt sich da komisch an. So, das fühlt sich deswegen komisch an, weil die gewaltfreie Kommunikation falsch vermittelt, zu einem sehr unauthentischen Kommunikationsstil führt, weil die Menschen anfangen, sich noch mehr selber im Kopf zu zensieren, als wir das sowieso schon die ganze Zeit tun. Dann kommt noch dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation dazu, wo man ja plötzlich auf seine Bedürfnisse achten soll und das geht nur über die Gefühle und dann vermitteln das viele so, dass man da über die Gefühle auch noch reden soll ähm, und in den falschen Kontexten wirkt, wirkt es natürlich völlig schräg. So, Man muss verstehen, dass man die gewaltfreie Kommunikation falsch lernen kann. Und falsch ist sie aus meiner Sicht dann, wenn man sie als rhetorische Technik, als Kommunikationsmethode lernt und verwendet, anstatt als ein reines Selbstreflektionstool für die Arbeit an der eigenen Haltung. So, Was ist damit gemeint, Arbeit an der eigenen Haltung? Ähm, natürlich äh, lesen Sie in fast allen Ausschreibungen zur gewaltfreien Kommunikation, dass es da um eine gewaltfreiere, empathische Haltung geht und dass man daran arbeitet. Und was ich aber meistens erlebe, ist dann Teilnehmer, die eben dieser veränderten Sprache ankommen. Und wenn man ein bisschen kratzt an dieser veränderten Sprache, dann äh, taucht dahinter die gleiche unempathische Haltung aus, die sie auf, die sie auch schon vorher hatten, halt mit neuen Worten. Und das bringt natürlich nichts. Also Haltung ist eine, eine sehr wichtige Geschichte und man muss ein gewisses Know-how haben, um zu verstehen, wie arbeitet man denn sinnvoll an Haltung. Das möchte ich Ihnen hier in einer sehr kurzen, knappen Version ähm, ähm, darstellen. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Das Thema Arbeit und Erhaltung ist schon äh, natürlich nichts Neues. Das wurde vor allem im Bereich der psychotherapeutischen Arbeit lange untersucht und es gibt mittlerweile genug Erkenntnisse darüber, dass sich die, die Haltung des Menschen, man kann auch sagen, seine Bewusstseinsebene auch beim Erwachsenen ähm, verändern kann. Man hat das zuerst festgestellt in der Forschung, ähm, als man gemerkt hat, man kann, man kann ähm, nicht aus dem äußeren Verhalten darauf schließen, auf welcher, von welcher Bewusstseinsebene, von welcher Haltung heraus arbeitet denn jemand oder auf welche Haltung äh, ist er, beruht seine, ähm, seine Kommunikation und sein Verhalten. Dazu gibt es interessante ähm, Erkenntnisse, beispielsweise die Untersuchung der Moralstufen von einem Professor Kohlberg, der festgestellt hat, durch ähm, Befragung von Erwachsenen, dass sie ähm, eben von sehr unterschiedlichen ähm, Bewusstseinsstufen her äh, moralische Entscheidungen treffen. Kohlberg hat ein sehr berühmtes Experiment gemacht. Er hat Menschen vor ein moralisches Dilemma gestellt, in dem Fall ging es um die Aussage, dass ein, das ähm, stellen sie sich vor, ihr Partner, Partnerin ist schwer krank und ein Apotheker in ihrer Stadt hat ein heilendes Medikament, das wissen sie, der verkauft es aber zu völlig unangemessen hohen Preisen, weil er gierig ist und die Frage ist, jetzt dürfen sie das Medikament stehlen. So, Kohlberg hat dazu eine Menge Erwachsenen befragt ähm, und deren Antworten ausgewertet und das Ganze hat er dann nach ein paar Jahren nochmal gemacht. So, Und in diesen Auswertungen kamen sehr interessante Muster zutage. Man konnte diese Antworten der Erwachsenen grob in drei Blöcke unterteilen. Die einen haben gesagt, ja, ich darf das stehlen. Dann gab es eine Fraktion, die hat gesagt, nein, das darf man nicht stehlen. Und dann gab es eine dritte Fraktion, die hat auch gesagt, ja, man darf das stehlen. Also das Gleiche wie die erste, äh, die erste Fraktion. Aber der große Unterschied lag in den Begründungen. Ähm, und aufgrund dieser unterschiedlichen Begründungen hat Kohlberg dann drei moralische Entwicklungsstufen ähm, ähm, herausgefiltert, die man heute auch nochmal differenziert hat. Und Wo es jetzt nicht darum geht, sind die genau richtig, gibt es nur drei, das ist nicht mehr Punkt, sondern einfach zu erkennen, dass Erwachsene verschiedene Haltungen in sich tragen und die sich auch weiterentwickeln können. Kohlberg nannte diese drei Stufen die die präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Stufe. Ganz kurz gesagt, die präkonventionelle interessiert sich nicht für Konventionen, deswegen heißt sie so. Und sie hat natürlich gesagt, ja, darf ich stehlen, interessiert mich nicht, was Gesetze dazu sagen, Hauptsache mein Partner geht es besser, Partnerin. Also eine sehr egoistische Sichtweise, die nur darauf im Grunde geguckt hat, habe ich mehr Nachteile als Vorteile und wenn ich mir mehr Vorteile verspreche, sage ich ja. Also darf ich stehlen, stehle ich einfach. Die zweite konventionelle Ebene, die beachtet die Gesetze und laut Gesetz darf man nicht stehlen, also stehle ich es nicht, mal sehr schlicht gesagt. Und die dritte postkonventionelle Ebene sagt auch, ja, man darf das stehlen, aber aus einer anderen Begründung. Sie begründet das Ganze äh, damit, dass sie universellere ähm, Gesichtspunkte mit einbeziehen lässt, zum Beispiel die Aussage, ein Menschenleben ähm, muss immer mehr wert sein als ein Gesetz, das mir verbietet zu stehlen, zu stehlen. Ja Und aus dieser, das ist also keine egozentrische Begründung, das ist mehr eine universale Begründung, aus dieser Haltung heraus haben diese Menschen gesagt, ja man darf das Medikament stehlen. So was Kohlberg nun gemacht hat, er hat das Experiment wiederholt und interessanterweise festgestellt, dass wenn sich Erwachsene verändert haben, <lacht> dann sind sie immer von der präkonventionellen ersten zur konventionellen oder von der konventionellen zur postkonventionellen aber nie zurückgegangen. Also niemand hat sich von einer postkonventionalen Haltung in eine präkonventionelle entwickelt und da kam man eben langsam auf den Trichter, aha, unser menschliches Bewusstsein, unsere Fähigkeiten, ähm, auch empathisch zu sein, äh, auf andere Menschen einzugehen, entwickelt sich weiter und es hat eine gewisse Richtung. Und vor allen Dingen hat man eben festgestellt, dass man am Äußeren, am Verhalten, an, an den Antworten, denen die Menschen äh, erstmal gegeben haben, nicht gleich sagen kann, aha, Du bist also hier präkonventionell. Man musste sich mit ihnen unterhalten, man musste die Begründungen verstehen. Erst durch diese Begründungen kam man ihrer Haltung auf die Spur. Und das ist ein wichtiger Punkt für das Lernen von gewaltfreier Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, welche Worte sie verwenden, sondern im Grunde, ähm, welche Haltung hinter ihren Worten steht. Also wenn man sie dann fragt, warum sie Nein sagen und wie sie das dann begründen oder warum sie Ja sagen, dann daran erkennt man ihre ihre Haltung. Und die gewaltfreie Kommunikation, falsch verstanden, versucht nun im Grunde dieses schwierige Thema Haltung zu vermeiden und zu umgehen, indem sie sagt, äh, wir beschäftigen uns einfach nicht mit den schwierigen Themen, sondern wir sagen, wenn du diese Worte, verwendest, also in der richtigen Reihenfolge, Gefühle, Bedürfnisse ähm, und deine Bitten formulierst, dann bist du per se gewaltfrei. Und dass diese Aussage hat die Forschung lange widerlegt, ähm, an, an dem wie Menschen erstmal sich äußern, kann man nicht sofort feststellen, ob sie jetzt wirklich eine empathische Haltung gewaltfrei in dem Sinne auch mit dem anderen einnehmen können oder nicht. So, jetzt hat man natürlich das Problem, dass man also gewaltfreie Kommunikation nicht an den Worten feststellen kann, sondern man muss sich mit den Menschen mehr beschäftigen, um ihre Haltung zu verstehen. Und man muss natürlich auch wissen, wie verändert man den Haltung? Wie entwickelt man mehr Empathie, wenn es einem Erwachsenen Empathie fehlt? Ähm, auch dazu weiß man mittlerweile so weit zumindest Bescheid, dass diese diese Muster, diese emotionalen Muster, haben natürlich mit der äh, mit der Sozialisation der Kindheit zu tun und an diesen eigenen biografischen Erfahrungen, an denen wir also Verletzungen erlitten haben, emotionale Verletzungen, ähm, da entstehen diese inneren Blockaden in unserem eigenen empathischen Verhalten, dann später als Erwachsene und an diesen Blockaden kann man arbeiten ähm, und langsam verändern und dann wächst auch unsere Fähigkeit, empathisch mit anderen Menschen zu sein ähm, empathischer mit ihnen umzugehen, sie besser zu verstehen, also all das, was die gewaltfreie Kommunikation ja zu Recht verspricht. Diese Arbeit an diesen, äh, wie wir sie nennen, Empathielücken ähm, dauert aber wesentlich länger als ein Einführungswochenende, ist meistens bei den grundlegenden Themen ein Prozess zwischen einem halben, ein bis auch manchmal drei Jahren. Ähm, fortlaufender innerer Arbeit und das geht eben nicht so schnell und vor allen Dingen nützt es dafür eben nichts, wenn, wenn man einfach nur eine neue Sprache lernt, ähm, wie es leider in fast allen Seminaren zur gewaltfreien Kommunikation, die ich jetzt so mitgekriegt habe und über meine Teilnehmer erlebe, ähm, praktiziert wird. Da wird eben die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell vorgestellt, an dem man sich quasi orientieren soll, an dem man dann sich orientieren soll, wie man also jetzt sich verhält in schwierigen Situationen und meine grundlegende Erfahrung durchgehend ist, das funktioniert einfach nicht. Denn in schwierigen Situationen reagieren wir natürlich emotional. Also in Konflikten, wenn ich Kritik höre, dann springen meine Emotionen an. Und dann bin ich schon in einer Abwehrhaltung, ich versuche mich zu schützen oder ich bin reaktiv. Und bin schon in den Emotionen, die mich steuern und dann setzt noch dieses ähm, GFK-Gespräche an und versucht quasi damit äh, umzugehen und dann versuche ich irgendwas zu formulieren, was jetzt GFK-mäßig netter klingt, das passt aber überhaupt nicht zu meinem inneren emotionalen Zustand ähm, und führt dann eben auch nicht zur Auflösung der Situation, weil die Emotionen, die da in mir hochkommen, eben auch gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, sondern das sind alte Reaktionsmuster. So, leider ähm, wird das eben häufig nicht verstanden in den Seminaren, äh, die gewaltfreie Kommunikation anbieten und von den Trainern kann ich nur leider so sagen, ich bin da jetzt ja, seit ein paar Jahren, ich bin der offiziellen äh, Organisation, weil mich das auch gestört hat, dass da zu wenig Bewusstsein drüber ist. Ich erlebe es nur in allen Foren, die ich dazu lese, in allen Online-Foren, in Facebook-Gruppen. Es wird 99% GFK als Sprachmuster verwendet und dann wird eben auch gefragt, ja warum macht man hier nicht GFK? Ja, weil man das eben nicht an der Sprache sieht. Man sieht das eben auch nicht daran, was da jemand schreibt. An den Worten kann man es eben nicht erkennen. So, wenn Sie also jetzt GFK lernen wollen auf eine sinnvolle Art, dann müssen Sie es als Selbstreflexionsmodell verstehen erstmal. Dafür sind diese Schritte, diese Unterscheidungen sinnvoll, also die Unterscheidung auch von Beobachtungen, Bewertungen, von Gefühlen, authentischen und Pseudo-Gefühlen und natürlich vor allen Dingen von der Ebene von Bedürfnissen. Was sind denn Bedürfnisse? Wie sind sie definiert? Wie verstehen wir sie? Wo unterscheiden wir sie von Strategien? Das ist eine extrem wichtige Unterscheidung. Und dann dieses Denkmodell als Selbstreflexions-, als Selbsterziehungsmodell quasi zu verwenden. Und das heißt dann schlicht, dass wenn ich jetzt getriggert werde von meiner Partnerin, Kollegen, Freund, irgendjemand, dann muss ich erstmal wieder sortieren, okay, was hat die Person wirklich gesagt? Was ist die Beobachtung? Wie fange ich an, das zu bewerten? Wo kommt die Bewertung her? Welche Gefühle kommen hoch? Und dann gehe ich in diese Gefühle und frage mich natürlich, woher kenne ich das Gefühl? Woher kenne ich das verletzte Bedürfnis dahinter? Und taste mich da dann langsam hervor, was ist meine alte biografische Erfahrung, die da wieder anspringt? Und je, je äh, heftiger die Gefühle sind oder auch wenn, wenn ich zum Beispiel auch gar keine Gefühle empfinde, das ist häufig der Fall, wenn ich ähm, Erfahrungen abgespalten habe in der Kindheit, dann fühle ich dazu nichts und bin wie taub, das sagen sehr viele in der Arbeit, dann ist das ein sicherer Hinweis darauf, dass da äh, alte, schwierige Erfahrungen sind die mich steuern als Erwachsene. Und da kann ich mit diesem Selbstreflexionsmodell und vor allen Dingen einer empathischen erfahrenen empathischen Begleitung kann man enorm große Fortschritte machen. Und das ist dann wirklich das, wo man an seiner eigenen Haltung arbeitet. Und das hat auch langfristig dann Wirkung. Das erlebe ich an mir, das erlebe ich an meinen Teilnehmern, dass sich dieses dieses Selbstreflexionsmodell dann wirklich im Alltag auch zeigt, Weniger in einer veränderten Sprache hoffentlich, äh, manchmal in einer ein bisschen anderen äh, Sprachfärbung vielleicht, einem anderen emotionalen Zustand vor allen Dingen, der aber dann wirklich authentisch aus der Person herauskommt, weil sie eine andere, äh, eine andere Haltung entwickelt hat. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir authentisch bleiben in dem, wie wir uns verhalten und sprechen und nicht ein weiteres Sprachmodell ähm, verwenden, das uns wieder zensiert, und uns im Grunde ja noch weiter wegbringt von dem, wie wir uns eigentlich authentisch fühlen und uns ausdrücken wollen. Also das ist der wesentliche Punkt, was Sie, was Sie beachten müssen, wo Sie durch gewaltfreie Kommunikation falsch lernen können, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte. Ich hoffe, es hat Sinn gemacht. Wenn Sie Fragen dazu haben, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben, beantworte ich dann gerne. Und sonst stöbern Sie doch noch ein bisschen hier auf dem Kanal. Wir haben noch mehrere Videos zu dem Bereich, wie Sie gewaltfreie Kommunikation, das Rosenberg-Modell sinnvoll lernen und verwenden können. Soweit erstmal. Alles Gute noch bis dahin. Tschüss, Adi. Wenn Ihnen dieser GIFQR-Kurs gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich einmal meinen Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation anschauen. Den verlinke ich hier unten in den Show Notes. Dort finden Sie ein umfangreiches Modul als Einführung, das Sie völlig gratis, kostenlos und dauerhaft besuchen können, solange Sie möchten. Und wenn Sie dann intensiver und weiter lernen wollen, gibt es natürlich eine Fortsetzung mit insgesamt sechs Modulen mit umfangreichen Videos, Audios und Texten. Der Möglichkeit an Webinaren teilzunehmen und auch sich mit mir dann auszutauschen. So, ich denke, es ist nämlich eine tolle Form zu lernen. So, würde mich freuen, wenn Sie es mal anschauen. Wie gesagt, hier unten finden Sie den Link. Und dann bis zur nächsten Episode hier bei Gewaltfreie Kommunikation online.